1: Vale, pues bienvenidos a todos al podcast número 4 de Gamelur. Eh, para los que ya sabéis, estamos en directo ahora mismo en Twitch, pero aparte podéis vernos en diferido a través de YouTube o en formato audio por iBox o Apple Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la toxicidad en la industria del videojuego. Y es que, bueno, debido a, a todo lo que ha estado ocurriendo recientemente con el retraso de Cyberpunk que las, unas amenazas que ha habido que ya iremos hablando más eh, más en profundidad del tema cuando llegue el momento eh, debido a esto pues eh, un, un usuario de, de Instagram me comentó que podría ser interesante hablar de este tema y la verdad es que a partir de ahí desglosé y saqué pues todo el tema este de la toxicidad en general que hay dentro los videojuegos eh, vamos a empezar a pasar por eh, el punto más moderno llamémoslo de los de los juegos vale y es eh, los niños en los juegos online
0: cómo identificarlos ¿Cómo? Se, compl <risa> se complica pues a ver lo que es cierto es que Aquí igual conviene mencionar también el Fortnite un poquito, ¿no? Porque es el juego más sí. reclamado a veces por Creos. También es cierto que en el Fortnite, a Dios gracias, tampoco puedes ser muy tóxico, ¿no? Pero al final el hecho de estar escondido detrás de una pantalla te da ciertos privilegios que igual a veces en los videojuegos pues sale claro. a, a devolver, ¿no? Y bueno, vamos a poder hablar de un montón de ejemplos. ¿El, el Fortnite,
1: por ejemplo, dices que no tiene esa toxicidad por ese tema, pero en no, el fondo no es sí que no la tiene.
0: No es que no la tenga, o sea, no sé si la tiene. Realmente, tú cuando juegas te enteras de lo que dicen tus compañeros y ya está. La otra cosa es que tú juegues mucho en escuadrones y cosas así y resulta que te lo gente, pero es que la mayoría de la gente ni habla,
1: ¿sabes? No, pero no me refiero dentro del escuadrón, sino cuando no, en los no propios bailes, los propios bailes que están que están ya tan implementados dentro del juego a día de hoy, eh, pues en verdad es una forma de vacilarte. Es como el t en su momento.
0: Pero bueno, sí, pero realmente tampoco es una toxicidad y sin más saber, eso se ha podido siempre, tampoco me parece, o sea, lo que pasa es que al final el problema es que inicias a muchos ahí, pero bueno, en realidad la comunidad tampoco me parece lo peor, en ese sentido igual... El Fortnite igual se puede ver peor por gente que abandona la partida y cosas así, pero es que realmente como es un Battle royal tú puedes seguir, aunque se te vaya uno del equipo y cosas así, ¿sabes? Claro. Es que lo digo, lo pongo como ejemplo porque es el juego ahora que inicia sobre todo a los críos, ¿no? Que es el que más, al ser online además, sí. que es en el que entran mucho, ¿no? Entonces depende de, o sea, a mí me gusta en ese sentido que el Fortnite tampoco tenga esa libertad, porque al final de un poco, o sea, aprendes y tal, pero bueno. Que también, a su vez, los niños también juegan mucho juegos como el FIFA y cosas así que, bueno.
1: Claro. Nosotros también haya... piensa que no teníamos en su momento el online. Aparte, en ordenador sí que teníamos, pero en consolas no había online. Entonces, no existía ese micrófono.
0: Sí, bueno, la toxicidad era
1: dar una colleja al de al lado. <risa> claro, eso es.
0: No <risa> había hace, mucha historia.
1: Dice, dice Luisito, justo, mira, el Call of Duty. Ya sea el Warzone, pero bueno, también están con todos los juegos anteriores de Call of Duty... Era muy típico y era un clásico el estar jugando y que apareciese un niño de fondo ahí. Y cada vez que te mataba o, te, o les matabas a él, te, te insultaban, te decían de todo, me he hecho cosas, no vamos vamos a evitar los tacos, eh, me he hecho cosas a tu madre o te vas no. a joder, te vas a no sé qué. Ahí también fue un poco yo sí. creo que el inicio, ¿no? Para los denominados eh, niños rata.
0: Bueno, es que realmente el inicio donde está? O sea, ten en cuenta que mucha gente jugaba al Warcraft y, y el LoL ya tiene, parece que no, pero porque tú y yo tampoco nos hemos criado con el LoL pero el LoL tiene un montón de años, que es lo que dice Flare Pero bueno, Flare, tranquila que
1: del LoL ya hablaremos. Ya hablaremos, ya hablaremos. Aquí tenemos a dos expertos en toxicidad del LoL
0: Joder, a ver, luego lo que hay que hacer es controlarse, chavales Si encima no te... Encima eh, está medio demostrado O sea, en algunos juegos está demostrado Que el hecho de ser tóxico te, te, O sea, quiero decir, te hace perder más Claro O sea, evidentemente, si a uno de tu equipo Le llamas desgraciado, en vez de ayudarle Pues eh, muchas veces va a decir Pues, pues a tomar por saco, cojo y, y me mato todo el rato,
1: ¿sabes? Pues me muero mm. Claro, no, está claro. claro Al final vale, pues, pues vale. esta parte era cortita porque al final solamente hablamos de los niños pero vamos a, a pasar ahora a, a una parte bastante más grande y son las comunidades tóxicas juegos que tienen por una circunstancia u otra tienen unas comunidades horrendas esto no significa, para empezar, que el juego sea malo vale aquí en esta lista hay juegos que a mí me parecen que son geniales pero tienen una, unas comunidades nefastas uh -huh. y la primera que quiero comentar eh, y la más importante, yo creo, es el halo. Porque parece una bobada. Y no, a día de hoy ya no es tanto. Pero el halo fue eh, la comunidad creadora del Tibag. Fueron <risa> ellos los que iniciaron el Tibag. Y se podría decir que son casi, casi uno de los padres de la toxicidad dentro de, de los juegos online.
0: Bueno, de un gesto, ¿no? Sí. A ver, al final el Tibag... <risa> Hombre, el Tibaje es gracioso ahora. O sea, es que quiero decir, con todas las cosas que puedes hacer ahora en un videojuego, que le hagas un t a uno, realmente. <risa> o sea, quiero decir, que puedes llamarle de todo por el chat, ¿sabes? En muchos videojuegos, pues bueno, tener un Tibag. O sea, hacerle un t a uno, pues bueno. Quiero decir, ahora ya. Pero sí que sí que me acuerdo eso del Halo. Yo jugué bastante al Halo en PC el 1, el online, y sí que había bastante
1: queja y tal, y.
0: Realmente... Luego también, había
1: mucho, es, también mm. había mucho hacker, mucha cosilla de esa. entonces
0: Bueno, es que lo de los hackers es también. Es que muchas veces va relacionado. Hay muchos juegos de estos, como por ejemplo Warzone, que tienen hackers a Triska y. Claro. Y es un problema a todos los niveles, ¿no?
1: Dice, me dice Isea, el Warcraft es de las mejores comunidades. Permíteme dudarlo por una sencilla razón, ¿vale? Eh, la comunidad de Warcraft para ti te parece muy buena porque tú juegas al WoW. Pero si no juegas pero... al WoW y juegas a otro MMORPG, eh, la gente, hay muchas, hay mucha gente de la comunidad que se te echa encima, como buah, esto, este es una puta mierda, esto no vale para nada, el mejor es el WoW, no hay ninguno que haya mejor, y luego lo que dices tú, las peleas entre horda y alianza, que está el meme, sí, hay risas y tal, pero es que hay gente que se lo toma muy en serio. Es una pasada, hay gente que se lo toma muy, muy en serio lo de la horda y alianza.
0: Yo es que diría que, es, que el problema del, bueno, supongo que se refiere al WoW y no al Warcraft, ¿eh? que son juegos distintos al final, mm. pero lo que, lo que pasa con el WoW es que hay dos extremos muy heavies, ¿no? O sea, te puedes encontrar gente que pasa de ti o que, o, o muy, o, muy bien, pero en el WoW realmente los extremos son peores, yo creo, ¿eh? Yo he llegado a ver algunos correos y algunas cosas que han pasado en WoW también es que hay mucha más gente. Y hay gente que se lo toma muy, muy, muy en serio el WoW, y eso a veces es para mal, ¿sabes? Entonces, yo en el WoW sí que veo que pasa a veces que la, te metes una Mítica Plus... Bueno, para lo que no sean, sepan lo que son las Mítica Plus son mazmorras... Que cada vez puedes ir a más más nivel y cada vez son más exigentes, ¿no? Y muchas veces te de, para hacer esas mazmorras te tienes que meter con gente de fuera. Casi siempre, de hecho. salvo sea, que tengas tu grupito y si la lías te puede caer la del pulpo. Y de hecho, antes en el WoW se tenía más paciencia... Y antes me refiero al Vanilla y al Burning Crusade, la primera expansión... Porque tampoco había un buscador de mazmorra. Eso es importante para entenderlo en el WoW porque en el momento que hay un buscador de mazmorra el comportamiento cambia mucho. Antes, tú para encontrar gente por una mazmorra tenías que buscarla. Tenías que preguntar, tenías que hablar con gente. Había un contacto social. Y ahora, como hay buscador de mazmorra, te junta directamente. ¿Qué pasa con eso? Que la gente tiene menos filtro. O sea, realmente, si uno es muy malo, no les va a importar, para empezar, pues soltarle la pullita y además echarle y meter a otro, ¿sabes? Entonces, hay mucha más ligereza en ese sentido. Por hablar de, vamos, por, ya que has mencionado el WoW. Aparte,
1: que otra cosilla del WoW, que <risa> poca gente conoce, y lo estuve... Vi un vídeo de Eric de Leyendas y Videojuegos que hablaba sobre el tema, que es la pandemia que hubo en el WoW hace años. Por un dragón, ah, sí. eh, lo del dragón, lo de la sangre corrupta, que se extendía como si fuese ahora mismo el, el amigo que no queremos pronunciar, el innombrable 19, eh, pues eh, ocurrió una movida que fue que... Claro, se expandía también por área cercana. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que había gente que se metía a núcleos grandes solamente para contagiar y solamente para ver el mundo arder. Y había imágenes en Internet de pilas de cadáveres, de pueblos vacíos, de ciudades que están vacías y llenas de muertos en las calles, y es una pasada.
0: Sí, al final, y de hecho, eh, creo que está como... O sea, creo que se estudió eso para darle una aplicación sí, real. eso es. O sea, desde, he compartido aquí el enlace a Wikipedia. Si ponéis incidente de la sangre corrupta o World of Warcraft pandemia, te sale. Realmente los comportamientos que hacía la gente son interesantes y a nivel pandemia eran... O sea, podías ver cómo funcionaba la gente, ¿no? Bajo esa situación. Entonces, para muchos estudios fueron... Se utilizó de verdad. O sea, parece una tontería, pero se utilizó de verdad. Bueno, tú que nos estamos desviando.
1: Era... Bueno, a ver, es interesante porque es dentro del no, tema. Sí. Eh, vale, hablamos de la siguiente y esta creo que le va a gustar mucho a Imanol. Y ahí sea. Uh -huh. eh, su querido LOL. La toxicidad hecha videojuego, para mí. Es que tienen de todo. Bueno. Un, Han es,
0: evolucionado. ¿eh? Es,
1: es una ensalada de, de toxicidad. Tienen un poquito de todo. Tienen desde trolls, gente que AFK, eh, amenazas, insultos, eh, gente que se, se marcha en mitad de la partida o que directamente no hace nada o que hace todo lo posible para fastidiarte a ti. Es una pasada. Tienen de todo. Y he conocido sí. gente que ha dejado el WoW por, por, por la propia comunidad. Yo lo dejé el en el su vez. día. Hace muchos años, pero porque me aburrió. Pero sé de gente que lo dejó por por, por eso. Incluso he leído justo en Instagram, en la publicación del, del post del podcast. Eh, ha comentado uno que dejó el LOL en su momento por culpa de la comunidad. Porque no le gustaba. <risa> Joder.
0: Sí, Manol, también ver, hablaremos final... de ese juego. Tranquilo. Al final el LOL. Es que, a ver, yo creo que todos los que hemos probado el LOL en algún momento nos ha caído en algún momento la del pulpo por parte de alguien. O sea, eso creo que dice mucho, ¿no? O sea, realmente... Yo me puedo enfadar con alguien y, a ver, muchas veces me enfado, pero la verdad es que en los videojuegos no, no me sale esa vena tanto, en los videojuegos competitivos y tal. Casi me sale más cuando juego en cooperativo con un amigo y, y no hace lo que tiene que hacer y es como, a ver, por favor. Bueno, tú lo has visto, Harris, que en el Sea of Thieves a veces me enfado, pero pero quiero decir, no es toxicidad tampoco, yo no lo llamaría así. Pero sí que es cierto que en el LoL eh, es que la gente, tío, o sea, tío es un, o sea, pasa de 0 a 100, pasa de... De vamos, de, de ser amiguísimo tuyo de que bien lo estás haciendo, la lías una vez y. Y pues te vamos, te llaman de todo. Sí, sí. O sea, y yo, yo creo que el hecho de que a todos en algún momento nos haya pasado, dice mucho, ¿no? De la comunidad. Sí que es cierto sí, que Riot intenta hacer cosas, pero la verdad es que aprovecho para mencionar también el Valorant, porque en el Valorant pasa bastante, bastante. También hay bastante toxicidad. O sea, en plan de que la lias y pues te cala el pulpo. Y encima el Valorant es un juego todavía más exigente y más difícil. Y no todo el mundo sabe normas que en estos juegos son básicas. Y ahora, encima, que como es el Valorant y es de Riot, y hay mucha gente que no juega un juego de estos en su vida y entra eso, pues se cruzan dos mundos, ¿no? Gente que lleva jugando al counter años y años y años, y gente como yo, por ejemplo, que no controlamos tanto. <coughs> Entonces, eh, pues eh, se prende la mecha, ¿no? Y muchas veces, pues te cala del pulpo por esas cosas. Sí que es cierto que Riot lo que hace un poco con la comunidad tóxica es primero intentar detectarla y luego además eh, intentar separarla en las partidas, ¿no? Que los que, los que son muy tóxicos vayan sí. vayan jueguen entre ellos pero la verdad es que debe ser
1: difícil de detectar más de lo que parece Sí, sí, a ver, obviamente obviamente porque es que a no ser que se reporte eh, es muy complicado y luego aparte están los reportes que pueden ser falsos Simplemente bueno, y... por joder o porque ha jugado mal, cogen y se ponen a reportarle. entonces...
0: Ah, bueno, sí, claro, claro. Eso, por supuesto. Ahí también está bueno, el problema, ¿no? Hombre, si ves que el tío no ha dicho nada en el chat, pues debería, pero claro, igual la línea partida. Hay una cosa que dice Flare, que es muy importante y que no lo hemos mencionado, sí. que es lo de los comentarios machistas. La verdad es que sí que es... Sí. Eh, es una parte de la toxicidad bastante que hay las chicas os toca un papel bastante más negativo, ¿no? Que os cae más la del pulpo. De hecho, fíjate, del Valorant he visto varios vídeos al respecto de esto. ¿Sí? De, de que saben... Encima, claro, en el Valorant es esencial el chat de voz. Saben que eres una chica, por lo general, por tu tono de voz. Y entonces, pues claro, no lo puedes ocultar. Y muchas veces eso da... O sea, que no digo que haya que ocultarlo ni mucho menos, ¿eh? Pero lo que pasa es que, claro, en estos videojuegos te toca con... Con cuatro chulitos, cuatro payasos. Y pues bueno, pues te vacilan y porque eres chica. Y eso pues pasa bastante. Por deseo. Y en el valor, antiguo por, por eso. Porque como tú tienes que hablar por el chat de voz para que la partida funcione, es esencial que hables, pues estás vendida en ese sentido, ¿no? Pero bueno, oye. Poco a poco. En este sentido también es que depende de las culturas. Porque claro, no es lo mismo nuestra cultura, la cultura que podemos tener del machismo aquí en España, la cultura que pueden tener en, en países del Este la cultura que pueden tener en en Inglaterra en América en en Latinoamérica o sabes es muy distinto es muy distinto aquí por suerte en España yo creo que cada vez mejor también digo eh pero claro al final juegas con toda Europa no
1: claro ahí está el problema que no juegas y no, es por, España. Y
0: no es por señalar a una comunidad pero creo que los rusos juegan un papel muy importante aquí
1: los rusos <ríe> los rusos están apuntados para el para el CSGO que bueno podemos
0: hablar ahora también de él si quieres Sí, no le tengo tan controlado, pero me imagino que será un estado similar al del Valorant. ¿no? Ver, Porque al final CSGO, no es necesario un chat de voz.
1: Eh, hackers, trolls, eh, rusos, brasileños y al igual que junto al Halo, considerado uno de los padres del, de la toxicidad dentro de, uh -huh. de las partidas online. Uh
0: -huh. Ostras, hay una cosa que, sé, que yo creo que conviene comentar a la que lo ha mencionado y que es un tema bastante polémico eh, que hubo una competición de League of Legends eh, en la que metieron un equipo prehecho completamente femenino, es decir, que la mayoría de los equipos eran masculinos mm. o con algún integrante puntual femenino y se hizo un en equipo entero solo femenino específico para ese torneo. ¿Qué pasó que el nivel de la de ese de las chicas de ese equipo, que era creo que era lo estoy tengo que abierta la noticia, Baebitix eh, a ver no, bueno, no no me quiero mojar porque como lo estoy leyendo ahora, pero vamos, recuerdo que lo que pasó fue que era un equipo entero de chicas, el equipo era bastante mediocre a nivel jugabilidad, que esto se puede decir, no es ningún comentario... Sino que, a ver, si son malas, igual que sea hombre o mujer, no estaba, son malas. Había, había alguna mujer en los equipos, sí que es cierto que es hay menos casos, pero había alguna mujer en en equipos sueltos y tal, pero era un equipo solo de chicas y las chicas no eran muy buenas. Hicieron el equipo un poco como a modo de integración y yo creo que eso no hay que hacer tampoco, ¿sabes? Si no hay chicas hay que intentar que jueguen más, pero no hay que hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, el caso es que sabéis que en el LoL hay una ronda de piqueos, ¿no? Que tú puedes piquear un, los personajes y pues banear. Pues... Eh... El equipo enemigo creo que se cogió todo support, o algo así. Que esto es una broma también recurrente que se hace una broma machista, que es que las chicas solo valen para hacer support, ¿no? Es una cosa que se dice a veces que pues no está bien. Y se, el equipo enemigo se cogió todo support en plan para vacilar y encima ganaron, ¿sabes? Entonces pues, o banearon todo supports o algo así, algo hicieron. Y eso pues es que no me siento muy bien, evidentemente. Y creo que el equipo que lo hizo se <ríe> le cayó la del pulpo. Normal hombre, evidentemente podéis buscar la noticia por ahí y la vais a encontrar mm. enseguida
1: vale eh, vamos a com voy a comentar otro tema que para nosotros nuestra, nuestra... No, 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 es, no es usual para nosotros pero sí que es cierto que también tiene su toxicidad y es la comunidad del FIFA los partidos online uh -huh. ¿Por qué? tanto en el FIFA es más en el FIFA pero también ocurren juegos también de, de peleas online y es mucho la técnica de tirar del cable ¿Por qué? Porque tirar del cable eh, significa que has perdido conexión y el partido a ti no te cuenta como perdido. Entonces es lo que, que haces es que, esa mm, técnica. Uh -huh. que, es que digo, en los juegos los de peleas lo llegan, entiendo pero...
0: porque lo hacen. En los juegos de peleas lo entiendo, lo que no entiendo es por qué del FIFA. O sea, en los juegos de peleas la conexión no va igual que, por ejemplo, en el LoL o juegos así. La conexión la tiene que llevar eh, uno de los dos jugadores, ¿no? Digamos que está que tú tienes que cargar con la conexión y al final el lag se equilibra. Es un juego, los juegos de peleas necesitan tener en cuenta mucho los milisegundos del combate, ¿no? Porque eso es lo que marca claro. la diferencia muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema que tiene de internet tiene que ser distinto y la partida la, la tiene que llevar uno de los dos, ¿no? Por lo general que menos lag tiene. Entonces, que y así con eso el lag se equilibra un poco. ¿Qué pasa? Que como esto lo tiene que hacer así, cuando uno de los dos tira del cable el programa, el videojuego, no sabe quién de los dos ha tirado el cable. Entonces es muy complicado verlo. Claro. Me, al final, si tienes una persona que tiene mogollón de desconexiones, pues más o menos puedes hilar.
1: Pero también puede ser que haya tenido mala suerte, ¿sabes? Claro, o que su conexión sea mala simplemente. Entonces, ahí está el problema muchas veces. Claro. Pero claro, tú imagínate <coughs> que estás. Eres una persona que juega usualmente al FIFA y se encuentra con. En, que en 10 partidos que juegan un día. que en 7 iba ganando por mucho y en 6 le han tirado el cable. Y dices, ¿en serio? Claro, entonces se te quita las ganas de jugar. Ya digo, para nosotros no, no nos llega, ¿no? Este eh, este juego. Pero es que es, es una realidad que la comunidad de, de FIFA y del PES, no he estado, por lo que he estado leyendo, del PES no lo he encontrado. Pero es <coughs> bastante posible que sea exactamente igual.
0: Es que el PES también no tiene el mismo número de personas y bueno, es un poco más, no sé, Pueden darse menos casos al final, se darán menos casos.
1: También es cierto que ella tampoco ha puesto mucho de su parte para, para arreglar bueno, las ya, cosas, ¿eh? Ya, vamos. Lo que le interesa es el, el dinerito.
0: Hombre, desde luego es lo que parece. No digo que lo sea, pero desde luego es lo que parece. De hecho, en un año, hubo un año que fue calificada como... Esto también me parece un poco feo, ¿eh? Pero estuvo calificada como la peor empresa de América o algo así y, y ellos, contestaron, ellos contestaron o sea que no hay bancos que desahucian gente y cosas así, y ahí sí que tenían un poco de razón ¿eh? pero pero hombre, ya tiene unos precedentes y encima sí que es cierto que el FIFA le tratan como su gallina a los juegos de oro en el mal sentido de la palabra no que al final de un juego a otro la diferencia es el número y, 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 y poco más, y se nota además y es cada vez más descarado, no en el último creo que ha sido todavía peor pero bueno vale
1: Vale, ¿Cuál es el siguiente? pasamos al este siguiente. sí que
0: no, no tengo mucha idea, la verdad. ¿A este, me este a mí me duele,
1: ¿vale? Porque es de mis <coughs> favoritos, pero es una realidad. La comunidad del Dark Souls. Primero, en el Dark Souls 3, eh, sí que es cierto que en la parte del online se ha perdido mucho el honor. ¿Qué es el honor? Vale, cuando... En el, sobre todo en el primer Dark Souls, cuando alguien te invadía, eh, lo que hacía la gente era saludar. Era un saludo... Y ahora mm, a, a, a dejado, a, eh, ha dejado de existir esa, ese honor dentro del juego. Pero el mayor problema no es ese, el mayor problema es el elitismo que llevan muchos jugadores. Que denigran a todo aquel que no juegue a la saga. Y repito, Dark Souls es de mis juegos favoritos y me encanta. Pero la, eh, la comunidad es... Una gran, una gran parte es muy tóxica por ese por ese tema, porque lo tienen tan endiosado que todo el mundo que diga no lo he jugado o no me gusta, le llaman de todo. Incluso, a ver, bueno, a que... a Mena ya te han dicho alguna vez alguna cosa por decir que no habías jugado al Dark mm, Bueno,
0: a ver, a ver, es que también es un poco... Yo he jugado al 1, al 2 y al 3, o sea, pero al 1 al que más, pero no me he pasado ninguno porque es que no me llaman. Pero sí que es cierto que, claro, como es un juego complicado, hay gente que tiende a confundir eso con una superioridad. Y en realidad, quiero decir, un juego, un videojuego, puede ser súper difícil, pero realmente, tú a los Dark Souls, eh, si vicias lo suficiente, te los pasas. Realmente no está indicándote para nada que un jugador sea bueno que se haya pasado el Dark Souls. Tú te puedes pasar el Dark Souls la primera vez y tener 500 horas de juego porque eres malísimo y habértelo pasado. Porque al final, de hecho, el Dark Souls... Si tú farmeas y farmeas y farmeas, vas a seguir subiendo, ¿no? O sea, vas a ser más poderoso. Sí que es cierto que a pasos más cortos que cualquier otro videojuego, pero existe una progresión. Hmm. Y es un poco esa superioridad moral de es que yo me paso al Dark Souls, ¿por qué tal? Y realmente hay juegos donde la forma de medir la calidad de un jugador es bastante más grande que un Dark Souls. Un, un single player, salvo que seas un speedrunner, realmente no... Quiero decir, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el Mirror Set, que es un juego que técnicamente puede ser complicado porque es un carne, es un juego carne de speedrunners, o el Doom, que el Doom también es muy complicado, pero al final hay que saber diferenciar, ¿no? Y claro, los Dark Souls, como ahora son los juegos de dificultad por excelencia, pues entonces genera ese un poco. es que yo me he pasado el Dark Souls, como que te cuelgas una medalla, y realmente no es que lo menosprecie, es un juego complicado. Yo me paso pasado el Sekiro y al final Sekiro creo que es más fácil que, que algunos Dark Souls. Pero, bueno, también hay que saber poner los pies en la tierra,
1: ¿no? Eh, dice, Manol, dice, dice Roberto, perdón, eh, a mí personalmente me parece una comunidad muy tóxica el Dark Souls, porque al final es un single player como tal, y tampoco lo consideran juego competitivo, a no ser que entremos en la categoría speedrunner y demás. Eh, la to con la toxicidad, no hablamos solo de, de, la, de la parte competitiva, sino también de la comunidad, que es lo que estaba explicando eh, Roberto, que es que mmm, una, una comunidad que se plantea que si tú no has jugado este juego o si a ti no te gusta este juego no vales para nada o eres un casual eh, es una comunidad tóxica mucha gente lo dice lo dice en broma obviamente, no pero es que hay gente que se lo toma muy en serio y que lo dice totalmente eh, convencidos de que si no eres si no, si no te has pasado Dark Souls no eres un true gamer porque, <risa> sí, sí, es, es que es así se creen como una raza superior porque juegan al Dark Souls y son los mejores y a mí, a mí me fastidia muchísimo por eso, porque es de mis juegos favoritos y ver que una, esta comunidad realmente eh, es muy elitista, llamémoslo así
0: Mira, yo no me he pasado en Dark Souls pero me he pasado el Doom Eternal en Ultra Pesadilla a ver que Hay muchos jugadores de Dark Souls que eso no lo hacen, ¿eh? <ríe> por poner un ejemplo, pero sí, es un poco lo que tú dices. Eh, a, a mí hay una cosa, por ejemplo, que me pasó, lo relaciono un poco, que es con el tema de... y lo meto también en toxicidad porque sí que me parece un poco que estamos hablando del mismo tema, ¿no? Que es eh, lo que pasó con el Last of Us 2, un poco. Que esto es un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Que... Eh, o sea, sí que es verdad que lo que hemos dicho en el Dark Souls que la gente se mete contigo porque no lo has jugado y ahora es casi al revés, ¿no? o sea, le metieron tanta madera al juego, en plan en, en el mal sentido, que la gente se dedicaba a spoilearlo, eso es también extoxicidad toxicidad al final. También, claro, sí, sí y bueno, y sobre todo meterse por unas decisiones argumentales eso, parece, eso, eso acerta, está apuntado acerta, para luego. Acertad, acertadísimas la verdad, pero está, está preparado
1: está preparado para luego, sí, 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 sí Vale, vale, vale. Porque son como... eso es de la Eso es de otra cosa que ya hablaremos. Spoilers. Ah, bueno, vale.
0: Yo no. O sea, sí que lo he visto, pero no lo había visto.
1: Sí, claro, sí, sí, vale, no, sí. No has tenido tiempo. Pero bueno, también
0: existe, quiero decir, ese tipo de gente porque. No sé. Re... Eh, por cerrar el tema y lo dejamos para luego, creo que decir que Last of Us 2 es un mal juego es o que no lo has jugado o que no sabes de lo que estás hablando. Personalmente. Aunque no te guste, yo entiendo que un juego no te pueda gustar. Esto es como la música. Yo entiendo que no te pueda gustar. Eh, yo que sé, las cuatro estaciones de Vivaldi, pero bueno, pero hay que reconocer que, que fue una cosa en su época de la pera limonera, ¿sabes? Y eso hay que, hay que saber diferenciarlo.
1: Sí, a ver, mira, está viendo ahora mismo en el chat, hay una <risa> otra charla ah, entre Roberto y Flare. A ver, la, la, la cosa es, lógicamente, claro que, que hay gente que va a decir tanto con el LOL como con cualquier otro juego: si no juegas este juego, no eres true gamer, obviamente, mm -hmm. pero lo que hay en el Dark Souls es de verdad es una pasada, porque lees comentarios de gente que se lo toma en serio tomándoselo, tomándoselo en serio, creyéndoselo que, que vamos que es, es de verdad una barbaridad y hay otro juego también que eh, tengo apuntado que es, le pasa exactamente lo mismo y es el Undertale aparte de por su eh, famosa eh, regla 34, que es, internet está lleno de, de la regla 34 sobre todo con Undertale eh, es como Dark Souls tienen un culto y una adoración al juego que si no lo has jugado o dices que no te gustó se te echan encima es una pasada
0: ¿por qué? ¿qué es eso? explícame, boy. yo no sé qué es lo de la regla 34 eso eh, lo explicas a, todos.
1: a ver eh, la regla 34 dicta lo siguiente si existe hay una versión ¿eh? de ello hay una ah. versión P
0: no, bueno, eso sí que puedes decir pero bueno bueno, no sé que si existe hay, joder, me están aquí diciendo por chat, no lo sabía, ¿vale? Que si existe hay eh... vídeos de adultos de ello, ¿no? Exacto. No, no, vídeos no. Cómics, dibujos, de todo. Bueno, sí. Eso, al final internet es muy grande. Mena nació ayer, joder. A sí, ver. sí, eh, la Rule
1: 34 es un clásico de, de Internet.
0: Estamos hablando de la toxicidad. Eso que estáis haciendo es toxicidad, ¿eh? <risa> la toxicidad de la regla 34, llamémoslo. <risa> si lo hay de Dora la exploradora, bueno, venga, cambia tema. Vale, aquí...
1: <risa> vamos a seguir con el elitismo. Vamos a continuar con el elitismo y vamos a hablar del Smash Bros. Porque, primero. Hay una pequeña parte de la comunidad que dice que si no, si el melee es el mejor juego de todos. Si tú dices que te gusta más el de la Wii, no tienes ni idea del juego. Así, así, así funciona el es más, la comunidad. Para ellos, el mejor. el mejor mando es el de la 64.
0: Ah, bueno, sí, eso es. Sí, sí, sí,
1: sí, para ellos es, eso es así. Y al final dices. Oye, ¿qué pasa? No Yo... la... puede
0: gustar otro juego. Para ellos no. Si hay una lacra que hay que erradicar. Y lo digo sin acritud, es los fanboys a muerte de Nintendo. Digo, los que se pasan. O sea, Nintendo tiene unos privilegios que el resto de juegos no tiene. Y eso, o sea, Nintendo saca una basura de juego del juego que sea y da igual porque es Nintendo. O sea, Mario 13
1: All Stars.
0: El último Pokémon. Eh personalmente creo que, aunque está bien, y bueno, esto va a ser polémico, pero bueno, creo que está muy bien el juego, pero Breath of the Wild creo que o se le han puesto mucho mejor de lo que es. Y que cosas que con otros videojuegos no lo habrían dejado pasar con el Zelda, como es de Nintendo. O sea, tenía bajones de FPS, por ejemplo, cuando salió el juego. Y eso para otros juegos era ponerle a caldo, ¿no? Realmente le ponían de 10 y a mí no me parece un 10. Eh, juegos así, o sea, gente que, no sé, que como... O sea, y realmente los juegos muchas veces de Nintendo son bastante simples. O sea, realmente un Super Mario es lo que es. O sea, que como juego de plataformas es buenísimo, lo es. Mira, eh, ya, ya sé que me vais a sacarlo del Zelda, pero por ejemplo, si miráis en Metacritic, ¿vale? Buscáis Zelda Skyward Sword Metacritic. Voy a ver la nota que tiene aquí en directo, ¿eh? Os lo voy a decir. <risas> Os voy a decir qué nota tiene el Zelda. Para... tiene un 8,1 en usuarios y un 93, o sea, sobre 100 en, en críticas de revista. Os aseguro que es de los peores Zelda. Y es de los peores, ¿eh? O sea, es que es bastante mediocre. Y le cascan un 8 como... ¿Por qué Zelda? O sea, quiero decir, eh, cualquier otro juego saca el, el Breath of the Wild y en vez de llamarse Zelda se llama... Manolo. No, ¿Qué sé? Jack and Daxter Breath of the Wild. Y, y sí que es buen juego pero no hubiese sido así de endiosado o sea, la historia sí, sí, the la, the es que es
1: eso, es que, es que ahí está la cosa lo que dices tú, que lo han endiosado y es un juego que a mí me gustó pero tanto como para decir
0: y me parece un oh, juegazo, yes, o sea, partiendo talk. de esa base me parece un juegazo, pero la historia del Zelda Breath of the Wild es nimia es interesante es interesante pero no, no aportan nada a la historia. Muchas partes del mapa están vacías. A ver, es que esto parece que lo dices, o sea, me da como cosa decirlo porque hay gente que, que es mentira tal. A ver, que yo lo he jugado, o sea, sé de lo que hablo. Tú juegas, por ejemplo, al Horizon Zero Dawn, que salió siempre que hablo del Zelda, pongo de ejemplo el Horizon, y en el Horizon cada parte del mapa estaba ultra pensada, ¿sabes? Cada detalle, o sea, en cada esquina del mapa había algo y en el Breath of the Wild de vez en cuando andas ahí, que también la exploración es parte de la gracia, eso lo entiendo, pero muchas cosas están vacías. Porque, por ejemplo, yo juego a alguien sin impact y alguien sin impact no me da esa sensación.
1: <risa> es que, por ejemplo, la historia del Zelda, a nivel del, del Breath of the Wild, a nivel superficial, digamos, vale no, es, hola, te has despertado, buenas tardes, mata a Ganondorf. A tu rollo, sí, sí. cuando
0: quieras y como quieras. Y... Y de hecho, la historia es interesante, pero es que te la cuentan del tirón, ¿no? Si no hay ningún misterio. Dice, sí, no sí, pasó es. todo esto. Y digo, a ver, véndeme la, yo qué sé, vete descubriéndome no, 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 la. Te no, la cuenta no. el señor de, desde el minuto cero. Y digo, pues sí es interesante, pero es que ya, si me la has contado toda. Bueno, <risa> sin más, a lo que me refiero, mira, si ahora te están dando ganas de insultarme después de lo que he dicho el Breath of the Wild, igual tú entras en este círculo que no deberías entrar, ¿no? De toxicidad.
1: Sí, sí, me no he entrado en el círculo de toxicidad. Solamente, <risa> por hablar tú del de Zelda. <risa> Se ha, se, ha, se ha empapado de los poderes del LoL y los ha expulsado contra ti.
0: Nah, bueno. nada está de broma, hermano. <risa>
1: <risa> Espero.
0: sí como el port que han hecho a PC, no, bueno, a ver, yo lo comparo con la Play del Horizon, ¿eh?
1: Sí, bueno, porque el, el port a,
0: a ver, PC eh, es... Bueno, y sí, sí, a lo que voy es que con el Horizon la gente se ha metido con cosas que tienen sentido, que te metas, como ese port, por ejemplo. Pero de los FPS del Zelda
1: nadie decía nada, a eso me refiero.
0: <risa> vale, <risa> y nada, es broma, hermano.
1: Otro... Otro juego, y ya con este terminamos esta sección, es eh, Minecraft. que eh, Tiene una parte muy buena de la comunidad, las construcciones, los mods, hay partes que son espectaculares. Pero donde está realmente la toxicidad es en... ¿Tú has jugado a un servidor en Minecraft? No, no con amigos. Un ser... ¿Te has metido en un servidor con mucha más gente? Porque,
0: eh, puntualmente.
1: Porque es una pasada. Porque... no lo
0: suficiente como para hablar de ello claro, es que la cosa es probarte. que hay
1: gente que respeta y que hace todo, pero hay otra que cuando hay unas normas eh, de pues no entres en las casas a robar o no, no dañes las propiedades de otros hay gente que se dedica a prenderles fuego a meterles TNT, a poner trampas a trolear, etc, etc entonces parece una bobada pero porque tiene una comunidad muy buena tiene una pequeña parte que es, mmm, es esa parte negativa, ¿no? Al final, como todo, macho.
0: Sí. <ríe> Hasta el sí, ma sí. evidente. Si tiene online, no se libra, tío. Sí, claro, Pero a ver, bueno. eso,
1: es, eso es lógico. Eso, eso es sí, lógico. que es cierto
0: que en Minecraft entramos un poco también en lo de que al final juegas mucho con amigos y bueno, es más relativo, ¿no? Pero sí que, claro, al final, si tiene online es fácil que haya toxicidad, sobre todo si no se controla. Y al final, al ser, ser servidores privados, mucho en Minecraft. Pues eso está fuera de control,
1: ¿no? Entonces es lo que hay. Vale, pues pasamos al siguiente tema y va a ser a los <coughs> eh, insultos y la toxicidad hacia los streamers y profesionales de la industria, porque lo que ha pasa, lo que pasa aquí telita, telita con todo lo que hay, ¿vale? Me refiero, me refiero a insultos, no amenazas. A amenazas iremos más tarde, ¿vale? Me refiero a insultos, que a, a eh, quiero decir, perdón, a toxicidad que ha habido, ¿vale? No, no, a las, no las amenazas gordas vale mm. Mm, el primer caso que tengo aquí apuntado es el de Alana Pierce una, una streamer que tuvo que dejar de transmitir de las tofas 2 que ya hablaremos más tarde de más polémicas del juego, Co por ser amenazada a través de Twitter por jugar a dicho juego como diciendo cosas que voy a decir voy a eh, omitir ciertas partes de los tweets pero se, pues se va a entender, vale este juego es una mierda y merece ser vi bi... eso, eso lo han dicho, de verdad. Eso lo han dicho. Eso, y, hay tuit, y están las imágenes de los Twitch y demás, ¿eh? Eso, eso y no cosas se como jugar. que se merece, se merece un tratamiento con palos de golf. Cosas así, burradas enormes, se han soltado, y la chica, obviamente, ha tenido que dejar el, de, de streamear el juego para evitar esos insultos.
0: Pues eh, se lo pierden sus seguidores, la verdad, ¿eh? Porque y es una no, pe... me, parece, me parece una pena... O sea, ese, ese, ese tipo de comentarios, encima machista, bueno, o sea, no sé, la gente... Eh, Internet es muy grande, como dijo un profesor mío de redes. Lo bueno y lo malo de Internet es que todo el mundo opina, ¿no?
1: Al final... Ahí está el problema.
0: Pero bueno, que encima, claro, el hecho de ser mujer agrava... O sea, que no es que lo agrave, por, por, que no como si fuese culpa suya, sino que... Pone más en evidencia todo el machismo que hay. Y, es, que eh, es, una, es, una Alberto, es una vergüenza.
1: Eh, lo del hater no era. El hate que tuvo no era por seguidores suyos o gente que la veía. El hate que hubo a través del. Eh, que, que le hicieron a través de Twitter era por un grupo externo, gente que no la conocía, eh, de ultraderecha en Estados Unidos una ya, bueno, comunidad ultra claro, final... de, de videojuegos que oh. se dedicaba a hacer eso y en concreto a esta persona
0: en el momento en el que un videojuego de alguna forma es, friend, es tiene un, com, un comportamiento friendly con, con un tema social como es la homosexualidad en este caso, que es el caso del Last of Us, no voy a dar detalles, pero bueno hay algún personaje que es homosexual si no lo habéis jugado, pues jugadlo
1: toma y spoiler
0: veréis. y en, en, no, bueno, no he dicho quién <risa> y, pero... Manolo. De hecho, de hecho en, en, no lo dicen en el 2, en los juegos anteriores te lo dicen, no es tampoco novedad. Eh, deja en evidencia eso, ¿no? Y al final es que en el momento en el que tienen este tipo de comportamientos, el Overwatch también le pasó, hay países en los que ya, a caldo o sea, por ejemplo, le, empezaron a le empezó a caer, si no recuerdo mal, review bombing al Overwatch en el momento ¿El en el que se... Eso es se descubrió que eh, esto Tracer era un personaje homosexual, ¿no? Es... Hay países en los que, por desgracia, eso no está... Les,
1: les cayó del pulpo, es verdad. ¿Me había, de, me había olvidado de esa anécdota. Lo de lo Yo olvidé. había
0: muchos países de Rusia y cosas así, porque al final en Rusia se juega mucho shooter y gente que bueno pues que decía que se iba a desinstalar el juego, porque tal, también es que en Rusia el tema de la homosexualidad es un poco un tema todavía que sí, no bueno. ha evolucionado. Entonces, pues bueno, entramos en ese tema y claro, en Last of Us que no es solo el hecho de que la historia gire bastante en torno a este hecho, sino que hay más cosas en plan de, de empoderamiento de la mujer, que están bien, que el juego lo haga, Es, yo creo que es un total acierto, pero hay algunos personajes también, bueno, a ver, yo creo que de esto se puede hablar, hay un personaje que se eh, que, que no es la protagonista, que juegas también con ella, y es muy fuerte, es una... Es, o sea, es culturista, Mucho. ¿no? Se puede decir. Entonces, eh, el hecho de ver a una mujer así tal, más menos, digamos, feminizada o menos estereotipada, como puede ser incluso Eli, pues hace que pues que en estos tipos de países hay gente que muestra un poco sus rechazos eh, sí. fo fobias, ¿no? también a veces sí vale. vemos la, la cara la cara de la verdad, ¿no?
1: Bueno, voy a pasar al siguiente, al siguiente caso y es, eh, no sé si habéis jugado vosotros habéis utilizado el emulador de Dolphin no sé si lo conocéis yo sí Vale, ese Para quien no lo conozca, es un emulador súper mítico para emular consolas de Nintendo en PC, ¿vale? Sobre todo las de Game Boy, Game Boy Advance y, y, y Nintendo DS. Vale, pues entre las personas que, que trabajaron en la creación de, del emulador, había una persona, Rachel Brick, que... Eh, decidió de retirarse de la industria por el ciberacoso. ¿Y por qué decidió retirarse? Bueno, pues porque esta persona era trans. Y al ser una persona trans, recibió muchísimo, muchísimos insultos. Eh, pues después de todo esto, un tiempo después, terminó por quitarse la vida. ¿Por qué? Porque a, a pesar de haber dejado el, el mundo de los videojuegos y haber dejado la industria... Eh, la gente siguió y siguió y siguió metiendo muchísimo hate y es uno de los problemas que, que bueno que acarrean todos estos insultos pero en este caso sí que es más conocido porque era una persona relativamente conocida y
0: esto es una tragedia claro este tipo de cosas es que no desde eso luego es... No, o sea al final eh. Hay, bueno, se ha hablado mucho últimamente de este tema, sobre todo por comentarios que ha hecho J.K. Rowling. Esto sí que el sí. tema trans está cada día más a, a, en, en boca de todos, ¿no? De hecho, hace poco han anunciado que querían hacer una ley Y el gobierno español, y ya ha sido bastante discutida para que tú puedas, sin ningún tipo de problema, cambiarte en tu DNI, que eres hombre o mujer, ¿no? Que eh, hay gente que piensa que no se debería esa, da, dar esa libertad, tampoco entro al debate, ¿eh? No, no, no comparto mi opinión, pero sí que es cierto que eso. Eh, al final, aunque sea según qué pasos, qué, qué pasos son, ¿no? Son pasos cortos o pasos largos y un poco se avanza cada vez más. Lo que sí que es cierto es que, claro, si al final, en algunos, estamos hablando de que en algunos países, por el hecho de ser, de ser mujer ya tienes problemas, muchas veces en streams, en videojuegos, pues claro, gente trans, muchas veces que no, que es una cosa como, muchas veces la gente ni siquiera entiende como debería, ¿no? No, no, no saben de lo que están hablando, solo, no sé mucha gente se debe pensar que son caprichos que tienen ese tipo sí. de, de gente con, con digamos con, con pues con esa situación y al no entenderlo muchas veces pues lo atacas no cuando algo no entiendes pues eh, no. si te viene un oso que te quiera dar un abrazo igual le metes de tiros igual sabes no sabes pero entonces tienes que lo que tenemos que hacer todos aquí es intentar ponerte de nuestra parte para entender al prójimo que no creo que nadie se meta a, a operarse y hacerse un cambio tan radical en el cuerpo por, por, por vicio, ¿no?
1: Claro. Me Dice, por ejemplo, eh, Roberto, está diciendo que si tanto asco te da a X persona, ¿por qué tienes que seguirle y decirle algo etc Vale, te, vale. Voy a responder, te voy a responder porque bastante claro. Porque la gente se aburre, eso es. Porque a la gente <risa> le gusta meterse con otros y porque eso es, o es que os aburren o quieren solamente meterse con gente, les gusta y ya está, porque son gente que, que no, no no rinden de aquí, de la cabeza
0: a ver yo sigo a Donald Trump en Twitter por ejemplo, o sea, es, pero es porque me hace gracia pero es que hay gente, tío, que <risa> yo, por ejemplo, me hace mucha gracia la gente que se me mete mucho a discutir eh, pues por Facebook y por Twitter y te, cosa, no o sea,
1: otro mundo, es cada es vez,
0: el rango es de 0 a 100 eh, o sea, de, de pues yo opino que esto pues tú eres un desgraciado, digo, a ver, a ver <risa>
1: Vale, pues pasamos si quieres a otro tema. Sí, pasamos al siguiente. ¿O no? Ay. Vale, eh, vamos a hablar de los competidores <risa> profesionales que han tenido que dejar el marco competitivo por constantes amenazas e insultos. Eh, uno de los casos que voy a comentar, que voy a comentar dos, va a ser Remilia, otra jugadora trans, como hemos estado hablando. Del LOL. Que terminó por salir de las competiciones. Por el simple hecho de eso de ser trans. Y por haber cambiado de género. Y porque todo el mundo la estaba acosando. Y le estaba diciendo de todo. Eh, ya hemos hablado un poco. Lo dicho del tema de trans. Con lo anterior. Y Burchill es otro jugador. Eh, de Counter Strike. Eh, que admitió. este En este caso es hombre. Eh, admitió que tuvo que terminar acostumbrándose a recibir amenazas de muerte por perder en torneos y competiciones. ¿Qué? A ver, eh, hay, que, hay que pensar bien esta frase, ¿vale? <coughs> Se ha tenido que acostumbrar a recibir amenazas por perder torneos y competiciones. Quiere decir, hasta tal nivel está medido la toxicidad que en los jugadores profesionales tienen que acostumbrarse a ser insultados por todos lados por el hecho de cometer un fallo o cometer X. Obviamente hay que se les puede criticar. Yo entiendo eso, que obviamente se les puede criticar a una persona que le haya hecho mal. Pero una cosa es criticar y otra cosa es. Eh, bueno, como es insultarle... el fútbol,
0: ¿no? Que, que va a ser un partido de fútbol y pues está el señor del puro sentado, árbitro cabrón, no sé qué, pues esas cosas. Exacto. No son exclusivas de los videojuegos, por desgracia, ¿no? Pero. Eh, no sé, o sea que, que lleguemos a esos extremos me parece.
1: Esa fue la chica También... del LOL con la que andaron rulando una foto en la que ya se había mostrando sus partes, que igual era fake. Pero que le pegaron insultos nivel Dios. 2. Pues, eh, eso sí. no sé si es esa, no sé si es, si no sé si es ella, porque sí, ha habido varios casos, más. pero... <risa> Uf, es que lo mismo, es que es, que es exactamente lo mismo. El jefe se ha llevado eh... G2 por no llevar a finales. Eso pero es que, eso es que yo lo meto ámbitos, en, el mismo,
0: en el mismo saco que el fútbol, ¿no? que uno no marca gol y como no marca gol es un desgraciado, o que le han hecho una falta se ha tirado, no sé qué pues en el lol y esto también pero pasa es que, veces, ¿no? pero el nivel, pero el nivel de insulto pues, no sé aquí
1: es mucho más exagerado ¿eh? el nivel de hate de llegar incluso a amenazar de muerte es muy gordo
0: más exagerado que el fútbol, no que en el fútbol hay grupos que quedan para pegarse y cosas así que sí, bueno, vale, por, su sé. por suerte todavía <ríe> a esos puntos no estamos llegando, al menos no tan heavy, pero pero sí que es similar, ¿no? Bien, o sea, viene del mismo sentimiento. Al final, a veces tú sientes tanta pasión por un equipo que, que no ves que es un deporte, ¿no? Que, que la gracia de un deporte es perder también. Si ganas en todo, o sea, es como yo soy del equipo de. Es que yo a mí el fútbol no me gusta, ¿eh? Pero yo soy de este equipo. Y lo gana siempre todo. Bueno, felicidades, tío. Lo que hay que ser es de equipos de tu, de tu pueblo. <risa> que no gana nunca y hay que estar ahí, porque cuando ganen, eh, lo celebras más, ¿no?
1: Sí, es de Emilia, ella jugaba en NA y precisamente por ser trans le cayeron flameadas insanas por Twitter y mil memes riéndose de ella por tener eso. Es que... Ya ves. Arriba Ni Nights, exacto, exacto. Ahí. Arriba Ni Nights. Eh, vamos a terminar con un, un, un último caso, y es el de Isadora Basile, que este es también muy reciente. Y es que fue contratada por Microsoft Brasil como influencer bueno pues esta persona empezó a recibir amenazas de todo tipo y la empezaron a insultar diciendo que era simplemente una cara bonita y no tenía ni idea de videojuegos eh, el... no como todos los que juegan a videojuegos que son todos unos expertos el caso fue que no pasó mucho tiempo creo que un mes o dos y Xbox Brasil tomó la decisión final de despedirla pero no por no por el hate sino eh, para evitar que ella siguiese teniendo ese tipo de problemas y que la siguiesen insultando y llamando de todo. Y fue una decisión que tuvo que tomar Xbox por decir tenemos que sacarte porque si te mantenemos vas a seguir recibiendo hate. Uh -huh. Entonces, jo. Fíjate, es que hasta tal punto tiene que llegar que la gente tiene que renunciar al trabajo por ello.
0: Ya, no sé, son desgracias que ten, con las que tenemos que vivir, ¿no? O sea, hay... <risa> La gente no sabe medir y muchas veces tú te piensas que por hacer un comentario en las redes no va a ningún lado, que muestras una frustración pensando que te va a apoyar mucha gente. O sea, y dices una cosa que para ti no tiene no te afecta mucho, porque lo has dicho así de calentada, pero bueno, para una persona puede ser ¿no? definitivo. A ver. Hay que tener cuidado con lo que se dice en las redes. Y en los videojuegos es una cosa que va muy ligada a, esta, a las tecnologías, a las redes y a digamos a mucho tema de comunidades, y bueno, por, por desgracia también encontramos este tipo de casos.
1: Hmm. Vale. En fin,
0: también, también me recuerda, perdona, también me recuerda sí, sí. casos similares de, por ejemplo, eh, pues que se metían con las los personajes que habían interpretado, o sea, digamos con los actores y actrices de Last of Us 2, por, por relacionarlo un poco, eh, se metían con ellos en Twitter, o por ejemplo, por un caso más así cercano, quizá. Eh, en la segunda película de Star Wars la cayó bastante. O sea, la segunda película de las modernas, creo que es... El... Está el despertar a la fuerza y era el regreso de los Skywalker o algo así es. No, esa es la última. La segunda, ¿cuál es la segunda? Bueno, si sale, si sale en la tercera también.
1: No sé, es eh... que ninguna de las tres me gustaron mucho, así que... La siete <risa> bueno, a en a mi ver. cabeza les he omitido,
0: en su a, gran mayoría. Al, ma al margen de eso es. Eh, el retorno... Eh, no, los últimos Jedi, los últimos Jedi. Mm. Y había una actriz que es así como, creo que es asiática o parece asiática, sí. y le cayó, o sea, como iba, estaba medio liada un poco con, con Finn, con el, con el actor protagonista de la peli, y pues la cayó bastante flameo porque no pegaba nada, porque qué era eso, porque como era, es más chaparrita, no es una modelo ahí de, de espampanante, ¿no? Que es lo que estamos también acostumbrados a ver. Pues por ejemplo, a ver, en Los Vengadores todo el mundo es espampanante, ¿no? Chicos y chicas en ese sentido pues hay una igualdad bastante grande, pero sí que es cierto que no estamos, a pesar de que son bastante friendly, en ese sentido, no estamos acostumbrados digamos a ese tipo de, de yo creo que por desgracia ¿no? De normalizar personajes, ¿no? Hacerles más humanos y hacerles más humanos muchas veces es pues que seres humanos normales y corrientes y no modelos de espampanantes lo, los interpreten, ¿no? Es un poco un caso diferente, pero sí que es verdad que eh, me, recuerda, me recuerda bastante.
1: Hmm. Vale, pues vamos a pasar al a <coughs> siguiente. Y es ya. Eh, la, esta es la razón por la que me, nos hemos decidido hacer el, este podcast, ¿vale? Y las amenazas dentro de la industria. Eh, ¿qué, de qué, te, ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué dice
0: aquí Flare? Eh, Mena, Mena para actor de toro. Dice: Me falta, no sé. Todo. Ver, ahí, por cerrar este <risas> tema. A Chris S. Ward le quedan bien. Las chanclas con calcetines, ¿vale? Eso no le queda bien a nadie. <risa> Eso no, es, no se puede superar, ya. Ese nivel,
1: ese nivel es demasiado. Ey, Mucho... ¿Cómo que qué pache aquí? Hola Oso, Bo, buenas noches. Bienvenido. Estamos hablando ah. de la toxicidad. De, la, de lo malo que es el LOL. Hemos hablado. Y ahora vamos <coughs> a hablar del caso más reciente. Y es el. Lo llamado caso Cyberpunk. Cyberpunk, cyberpunk no, cyberpunk. Como hay que llamarlo en castellano. Eh, y es que mmm, empleados de CD, de CD Projekt Red han sido amenazados por el hecho de retrasar una última vez el videojuego. Bueno, cosa eso... que me parece. ¡pua!
0: Telita. Eso, por desgracia, es ya costumbre, ¿no? En el mundo sí, de es la que, industria. Pero hay ahí está el problema. Inspirado.
1: Ahí está el problema. ¿Por qué se ha convertido en costumbre que una empresa reciba amenazas por retrasar el juego?
0: A ver, tú al final tienes tantas ganas de que salga una cosa. O sea, no sé, por ejemplo, quiero decir, cuando muchos de nosotros, entre los que me incluyo, sí que es cierto que no a un rango muy elevado, pero bueno, me incluyo, cuando nos dieron la noticia de que el cyberpunk fue retrasado de nuevo, te, o sea, al final tú, como ser humano, sientes un poquito de, de decepción, ¿no? Sí. En ese sentido. Lo puedes entender, porque a ver, te puede decepcionar una cosa, pero lo puedes entender, no dices, bueno, es que está el COVID, está eh, la nueva generación, quiero decir, hay cosas, sí que es cierto que igual se podría haber gestionado de otra manera, Vale, pero quiero decir que puede estar más o menos justificado. Pero esa decepción que tú sientes, igual hay alguien que la siente por 10, por 12, por 15, por 20, ¿sabes? Entonces, muchas veces se transforma en eso, ¿no? Y,
1: y a ver, en parte en lo es lo que yo, dice... Hay
0: que saber medir.
1: En parte lo que está diciendo Oso, y es verdad, porque eh, no fueron muy listos, la verdad, y estoy viendo todo el rato eh, fechas... Sin, sin, sin haber terminado el juego, sin haber terminado el producto, bueno, pero, y vale, vale, andando, pero da, y subiera, a ver, vale, andando. eso está mal, eso
0: está mal, pero no es, es, decir, no es eh, motivo para, para amenazar. No, 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 a
1: ver, motivo para amenazar no ninguno. Motivo no, no, ya, para enfadarse o sea, decir, es lógico.
0: Te, ref te refieres al sentimiento este de decepción que hay ahora con Cyberpunk, pero bueno, que ya llegará, chavales. Si, mira, si, si hay una buena, algo que suele ser buena noticia en los videojuegos, es que retrasen un videojuego. De verdad. O sea, quiero decir, ¿cuántos videojuegos nos han retrasado que luego han salido perfectos, tío? Que han salido... Y luego, ¿cuántos han retrasado que también han salido eh, horriblemente ¿Vale? mal? pues imagínate si esos no los hubiesen retrasado, como hubiesen salido. Mira el Warcraft Reforged, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Por poner un ejemplo. Hay que saber medir esas cosas. Yo, por lo general... Es lo que digo, que si un juego lo retrasan suele ser buena noticia. Chavales, suele ser. Ni que hubiese bueno, ver, pagado eso... como el Star Citizen. Eso, hay eso, hay casos es, y casos. eso es. Star, Star Citizen, miráis, sí que las amenazas de muerte están, empiezan <risa> a estar justificadas.
1: No voy a decir que están justificadas
0: porque es una broma, pero
1: pero es lamentable. <risa> no, no, es, lo de Star Citizen es ya para dar a comer aparte. Están en sí, la misma sí, sí. mesa, están Nintendo y Star Citizen, están 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 parejos.
0: Sí, creo que No Man's Sky empieza a convertirse ya en Star Citizen, ya con todo lo que han
1: metido, ya empieza a ser. Y Molinéus también está en esa mesa. Peter Moliné. Molinete. que. Vale, otro juego que es, creo que el que todo el mundo quería escuchar hablar, como Javier, como Aisea, sea, de las Tofas 2, todo lo que pasó. Ahora sí que puedes hablar eh, largo y tendido de lo que decías.
0: No sé, porque es que a mí, ¿sabes qué pasa? que, que pasa. Esto sí que me, 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 toca, me toca la patatilla porque a mí ah, en Last of Us. Habla. Pare... En Last of Us 2 me parece un 10. Quiero decir, eh, que un juego sea un 10 depende del criterio de cada persona, ¿no? Porque hay gente que cree que nada puede ser perfecto y el 10 no existe, ¿no? Yo creo que sí. final, un 10 es hacer las cosas genial. Yo creo que Last of Us destaca en todo. Yo creo que la historia es buena. La jugabilidad es buena. Los gráficos son buenísimos. Es un juego que para ser el estilo de juego que es, es súper largo. Engancha. O sea, es de los juegos que más porcentaje de personas se lo han pasado en Play. Que eso parece una tontería, pero dice un montón. Dice un montonazo. O sea, y entonces eh, cuando se meten con el juego, muchas veces gente que no lo ha jugado, eso es así. Y, y bueno, o sea, me parece que la polémica la ha creado la comunidad que no ha terminado de compartir los ideales que que, que quiere imbuirte el juego. O sea, un videojuego de ese estilo, como es tan cinemático, como son los videojuegos, los últimos videojuegos de Naughty Dog, se trata de enviar un mensaje. No es tanto la jugabilidad, a veces el problema, esto lo hemos hablado muchas veces con Uncharted, no es tanto la jugabilidad, el detalle, sino que se trata de mandar un mensaje, al igual que el cine. Tú en el cine, cuando ves una película, la peli quiere mandar un mensaje. La pregunta es, ¿lo hace bien o lo hace mal? Yo creo que Last of Us lo hace espectacular. O sea, creo que la historia te sorprende la historia es emotiva, o sea, te ríes, lloras, o sea, es... O sea, de hecho, creo que una buenísima noticia es que vayan a hacer serie de Last of Us porque a mí me parece que el lore de Last of Us es de los mejores, si no quizás el mejor que hay en, en de ese estilo de juegos, ¿no? Al final hay muchos tipos de lore, ¿no? Hay pues el rollo los juegos estos de Bioware que tienen mucho lore, que están muy bien, los del WoW, pero bueno, de este estilo, me parece la, la, la guinda del pastel. Y a veces... Eh, el hecho de no entender eso por, por jugadores, por, porque hay jugadores que no comprenden que, que vivimos eh, en el 2020 y que hay jugadores trans, jugadores eh, eh, homosexuales, chicas que son más fuertes que tú, que te pueden colgar de un perchero con una mano, ¿sabes? Eso existe. <risa> o sea, que no es que se lo han inventado. Avi, sí que es cierto que el juego juega con una, un sentimiento que tú puedes no conectar. Que es ponerte en contra de un personaje para luego ponértelo a favor. Sí que es cierto que eh, tú puedes no llegar a conectar con ese sentimiento pero creo que el juego realmente se esfuerza por hacerlo y lo hace bien, ¿sabes? Pero hay gente que no pasa de ahí, ¿no? Que tiene idealizadas ciertas cosas y no pasa página y muchas veces ocurre eso, ¿no? Y ahí es donde entra luego ya la toxicidad que les parece una decepción un poco acompañado del mismo problema que tiene el Cyberpunk, que es el, el hype, ¿no? Que a veces tienes tantas ganas de que salga un videojuego que si no sale como a ti te gusta es un poco de decepción evidentemente, a mí hay cosas que pasan en el Last of Us que me dan muchísima pena, evidentemente, pero pero eh, que está muy bien, o sea, es, es una elección correcta, ¿vale? Esto es, yo qué sé, como cuando matan a Darth Vader en Star Wars, que dices joder, es que es Darth Vader, bueno, pues Darth Vader, pero hay un antes y un después o a... Toma, o a, spoiler a, de a,
1: Star Wars.
0: O Skywalker, ¿no? Al final, un poco, pero bueno, hay que... Yo creo que hay que saber diferenciar esas cosas y la gente muchas veces no sabe. También como es globalizado, a veces estás compartiendo ideas con países que no... O sea, que, que están muy retrasados en este sentido. Es que parece una tontería, pero hay, hay países, y pongo mucho ejemplo a Rusia, pero está también Turquía, hay países así que también se juega videojuegos ahí y, y no están... O sea, quiero decir, hay pensamientos que son medievales, ¿sabes? O sea, y, y pues en un juego que intenta mandar este tipo de mensajes... Pues es donde entra la gente a saco. Y vamos, muchas veces yo he hablado en Twitter defendiendo el Last of Us diciendo que me ha parecido la crema. Y o sea que me ha parecido genial, que me ha encantado. Y la gente metiéndose conmigo dice: Pues no se sé, juega cualquier, juega el Pac-Man que es mejor. ¿Sabes? Y digo, a ver, tío. Evidentemente, con esa gente lo que hay que hacer es bloquearía.
1: Bueno, ya has terminado el discurso. Sí, y puedo estar aquí toda esta mañana. ¿eh? Sí, sí. A, ver, a ver, sobre The Last of Us podríamos estar hablando largo y tendido, porque a mí es un juego que, ya te, ya te lo dije en su momento, me gustó. Uh -huh. No uh -huh. me pareció el juegazo de 10, porque mientras mientras tú estabas hablando y has dicho lo de que lo de los 10 y demás, y que hay gente que no que el 10 no se lo da ningún juego, he levantado la mano porque yo todavía no he considerado ningún juego que sea un 10. Bueno, es un tipo de criterios al final. Pero bueno, a ver, lo que has estado en el momento diciendo que por aquí un único
0: fallo, el juego ya no es perfecto, ¿no? O sea, claro. Quiero decir? Pero bueno, pero yo no lo veo así tampoco, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dicho, o... lo
1: que ha dicho, eso estoy muy de acuerdo. Las notas eh, son lo peor en los videojuegos. <risa> y, es, y es la verdad, es la verdad. Eh, porque a a es algo necesario, para mí es, para mí es algo necesario, porque eh, te ayuda a identificar si es un juego es bueno, es mejor o peor. ¿Cuál es el problema? Que un juego, simplemente por el hecho de ser triple A, del 8 no va a bajar. Tú bueno, miras bueno, los, bueno, los, juegos, bueno. los últimos bueno, juegos y por ser un triple A, de un 8 no baja. Yo las notas de
0: discrepo, eh, o sea hay juegos triple A que no... No, no, digo o sea, que, dices, ponen las, en que ponen en revistas, las revistas, sí, eso tal. es. Claro, claro. Vale, pero a ver, también es cierto que los juegos triple A cuentan con unas ventajas que al final son de triple A y eso ya les pone en otro punto de mira, ¿no? O sea, por ejemplo... Hay muchas cosas mal que puedes decir de juegos, como hablamos el otro día de The Order, por ejemplo, que jugaría es malísima y tal, pero claro, tiene unos graficazos que eso ya te pone en otra liga, ¿me entiendes? Tenía. Es un poco relativo. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces ya, digamos que cuando tú el, trabajas en una revista y valoras esas cosas, tienes que valorarlo todo. Y muchas veces la nota la tienes que poner en función de cosas que quizás no te gustaría y quizás no reflejarían realmente que el juego es... Tan divertido, ¿no? Por eso cada revista tiene su propio sistema y su propio criterio. A ver, luego pero también. Pero los gráficos, por ejemplo,
1: suelen ser importantes. Y al final que un juego te buenos gráficos ya te sitúa en un punto de mira distinto. piensa también que el problema de las notas es también eh, <coughs> la compra, no directamente, pero sí de una forma indirecta, de los de las notas. Te explico cómo funciona, como ha salido a la luz varias veces varias, varios casos, de revistas en las que. Pues, por ejemplo, ponían un 6 al juego y venía la compañía, que no nombraré, y decía, eh, oye, amigo, igual has puesto una nota muy baja. Eh, igual, si sigues poniendo nota tan, notas tan bajas, eliminamos toda la publicidad de nuestros juegos entre tu página web. Y no te, bueno, y no te damos o... más copias de prensa, etc, etc. Es, es ley de vida, eso, mucho, eso por desgracia. Y, y pero... eso es uno de los problemas de las notas en las, en las revistas.
0: <risa> Joder, o sea... No sé, a mí me parece que, que el FIFA tenga notazas a día de hoy me parece un despropósito, por ponerte un ejemplo,
1: ¿sabes? O sea, es que,
0: es es que, lo que es hay muchas cosas. Todo claro. el mundo lo sabe, si incluso la gente que le gusta el FIFA yo creo que sabe que, que lo que está comprando es un refrito tras refrito tras refrito, ¿no? Y te puede gustar. Si a mí me gusta el FIFA, no me lo compro... O sea, yo no me compro el FIFA, no porque no me guste, sino a mí me gusta, sino porque no creo que se merezcan que me compre ese juego. Me pasa lo mismo con el Reforged, War, el Warcraft Reforged le quiero comprar... Pero no me parece conveniente comprarlo. Creo que mi forma de castigar a la empresa es eso, ¿sabes? Y bueno, pues de todas formas sí que es cierto con las reviews que al final en eh, las reviews de videojuegos juega mucho papel en la comunidad. Y yo creo que esto es positivo eh, a norma general, salvo casos pues, como los que hemos estado hablando. Pero, pero bueno... Al final tienes esas notillas, ¿no? Al final, igual en una revista le ponen un 10, pero de repente ves que es un terapio en Metacritic y dices, ¿eso es Review Bombing o realmente el juego es malo?
1: Mira, dice, dice, por ejemplo, Roberto, que a él le gusta el FIFA y sabe que es una mierda, pero no tiene otro simulador. Pero es que aparte de eso, aparte de lo del simulador, con lo que juega el FIFA, es que si quieres jugar online y quieres jugar con lo de las cartas y los sobres y todas esas cosas, tienes que tener el último, porque si no, te quedas fuera no puedes jugar al online entonces juega mucho con eso y cada año tienes que comprarte un título tras otro, tras otro, tras otro esto, esto lo hemos hablado, a veces hay gente que se compra la play para el FIFA y
0: hasta claro. se lo van a hacer. pero el Salve problema es que aunque y... no les
1: guste saben que es el juego que, les, que es el juego que no es perfecto para ellos, pero es el que el único, la única opción que tienen, o la mejor opción posible claro hola manol ya has llegado yo ya no ya, ya contaba contigo, eh. Estamos ya casi terminando con, con la parte, ya hemos terminado, ya hemos hablado de Cyberpunk, eh. Así que tranquilo, ya no, puedes, ya no vas a soltar hate.
0: Sí, sí, Aquí un ejemplo de toxicidad, y Manuel, por favor, para de enviar amenazas de muerte a a, a CD Project, ya está bien. Por favor, cesa en tu entusiasmo por de, de, de
1: pon tus armas, por favor. De, de navajilla. Pues voy a hablar de, otra, de, de otro caso, ¿vale? Y es el de Ublets, que es un juego reciente que, a ver, el juego no... Voy a bolearlo
0: porque no sé qué juego
1: es. El juego no ha salido muy bien parado, porque tampoco es muy bueno. Ha hecho una mezcla muy rara de cosas y no ha salido bien. Pero... Es que es un Hay... un Stardew Valley y una especie de Stardew Valley. Sí, eso es. Quisieron mezclar varios géneros con... Po... Incluso... Era un Stardew Valley con Pokémon. Así
0: bueno, que... tampoco... La Explicándolo idea no rápido, nada. ¿vale?
1: Sí, pero la ejecución no fue buena.
0: Ya, Entonces, bueno, eso suele pasar mucho
1: Claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues este juego recibió fuertes críticas y amenazas por haber firmado una exclusividad con nuestra queridísima amiga Epic Games Epic Games, eh, lo, lo quiero hablar en otro podcast, porque da para mucho de que hablar, da para mucho de que hablar cosas buenas y, sobre todo, muy malas. Sí que me parece empresa.
0: un tema, sí que me parece un tema interesante, porque yo eh, sí que estoy a favor de lo que hace y sé que tú no. Entonces...
1: Sí, sí, es que, es que, es que no, yo, yo sabes que decir. yo estoy muy en contra de muchas cosas que hace Epic, sobre todo la compra de exclusivos y todas esas cosas que hacen, porque de verdad son, son telita. Y yo no estoy para nada de acuerdo, ya lo sabes. Bueno Sí, uh
0: -huh.
1: sí Sarcho, yo siempre quiero hablar de todo en un podcast Es para engancharos soy eh, Hago hago como las series Meten en mierda a Epic <ríe> <ríe> me, encanta, me, encanta, me encanta meter cizaña con Epic Pues eh, pues lo que estábamos hablando Que le metieron muchísimas amenazas Y oblets ha sido el que he comentado Pero ha habido muchísimos juegos más A los que han recibido amenazas Bastante tochas por ¿Qué? el hecho de haberse cambiado a Epic el gordo gordo fue el metro, ¿no? Sí, pero no recibió amenazas de muerte. Recibió review bueno, bombín. Pero le cayó la del pulpo. Pero es que ese es cuál fue el problema de Metro. El mayor problema de Metro es que el juego ya estaba anunciado para Steam. El juego estaba en la tienda y la gente había hecho precompras ya en la tienda de Steam. aunque luego te vuelva el dinero o que luego es, salga más tarde. Es
0: que, es que tampoco quiero entrar en este tema porque si no nos vamos a desviar mucho. Pero la gente que lo precompró en Steam lo sigue teniendo en Steam, ¿eh? Esto. Sí, te sí. corrió mucho la voz, te lo seguían dando en Steam. Sí, y no hay pero más tarde. Nada. Pero más tarde.
1: Bueno, pero
0: lo podías devolver también.
1: Claro, pero pero te sigue... pero, A ver, es a lo que me refiero. Estás anunciando un juego para una plataforma. Te imagínate que no es para Steam, que llega a ser para la Play 4, por ejemplo. ¿vale? Y te dicen que va a ser este juego para la Play 4. Tú lo reservas en digital y te dicen eh, no va a estar exclusivo para Xbox a, ya, a un mes a ver, de lanzamiento. Que...
0: Vale, pero eso es culpa de Epic. Mira, si es, es lo justo lo que acaba de decir Manuel.
1: Hombre, culpa culpa de Epic es porque ellos sabían lo que había. Quiero decir, culpa de porque lo hicieron.
0: No será más culpa del videojuego por tomar esa decisión. Quiero decir, me imagino que Epic no te apuntará a la cabeza y te dirá oh, Hombre, no. no te apunta la cabeza, pero te
1: suelta la ofertita. Bueno, se, y... Se ¿qué? limpian. A ver, claro, se limpian mucho vale, las manos. Okay, mira, mira, es que, es que aquí, aquí nos vamos a No Nos vamos a ir, es que no, nos vamos. No es que no nos vamos, vamos, ir, o sea, Me o sea, caliento, me
0: caliento. No, porque yo... O sea, es que tú me vas a hacer una cosa y tú a decir otra... Luego... La culpa es de los dos.
1: La culpa es de los dos. Llama
0: a Eduardo Inda. A ver, llama a Eduardo Inda y que nos, que nos modere. <risa> a ver, lo que dice,
1: lo que dice Sarchu. Es, eh, es culpa de Epic, pero fue un movimiento muy bueno. A ver, las cosas como son. El movimiento fue excelente. La, a ver, hay que admitir las cosas. El movimiento bueno, bueno, fue excelente.
0: El, el chat on fire, está el chat on fire. Sí,
1: sí. Es que es hablar de Epic y aquí saltan chispas.
0: A ver, es que... O sea, Epic solo hace una para... cosa bien: es dar el 90% de las ganancias en juegos. Vamos, Exacto. A ver, vamos a ver. Tú eh, van a sacar, imaginado, imaginaros, ¿vale? Que van a sacar un juego que a vosotros os gusta. Pongamos de ejemplo el Borderlands 3, ¿no? Que es un ejemplo que pasó con Epic. Van a sacar el Borderlands. Y dice, joder, es que va a salir exclusivo para la Epic. pues te tienes que bajar un launcher, otro más, que el launcher es una mierda. Lo es. Pero bueno, oh, decir, no es lo peor. No es lo peor. Oh. Eh, eh, peor es Origin, creo yo. Qué Pero fiel. bueno. El caso es que se, tienes una empresa que le está haciendo competencia a Steam, que Steam hasta ahora es prácticamente un monopolio, que eso es súper negativo.
1: No, no, que me parece que Que, que luego, además,
0: luego además le dice, no, es que sueltan sí, billetazos a, <risa> a 2K Games por meter el Borderlands. Digo, a ver, si a ti te gusta el Borderlands, que le metan unos billetazos a 2K es positivo. Porque si el juego sale mal, seguramente tengas un 4 igualmente, ¿sabes? Y sea mejor. Mira, bueno, mira, si en algo estamos de acuerdo es lo de Origin, por lo que están diciendo. Sí, <risa> sí, aquí todo el
1: mundo está, vamos. De hecho... Menos
0: Simonol si diciendo que es decente.
1: Manuel vive en otro bastante, mundo.
0: Tengo un amigo que es bastante... Eh, con estas cosas, no, es que no aguanta nada lo de bajarse otro launcher, no lo soporta. Y dice que se compró, se compró en Steam el... El, el juego este de, de los Jedi que a mí me gustó tanto, Jenny de Fallen Order Jenny de Fallen Order, juegazo por cierto si os gustan los Souls, yo creo que es simplón en ese sentido, pero está muy guay eh, y que cuando te, te lo, se lo compró en Steam y te obligaba a bajarte el launcher de Origin o algo así era y, se, y, lo, y lo devolvió al momento de, <risa> tío, tío, a ver tío, Eso no es otro nivel, a... eh bueno, no sé,
1: yo lo juego igual <risa> Ay. Ay. Pero, pero hablando de lo de Epic una última cosa ya para terminar eh, tú imagínate, en este caso no pero tú imagínate un caso que hubo eh, en el que lanzas una, una campaña de crowdfunding para que te paguen el desarrollo del juego y cuando han superado ese dinero que necesitaban lo consiguen, dice, habían anunciado que iba a servir para Steam y te, dice, y te y dicen ¿Te vamos a dar una clave para Steam, te dicen a dos meses del lanzamiento. Oye, que lo vamos a sacar para Epic.
0: Bueno. Ah, Tú vale, has pero... pagado por un juego
1: sabiendo que iba a salir una plataforma.
0: Ay, es que a mí no me parece tan malo. O
1: sea...
0: ¿Qué empresa es de la que estás hablando, Perdona, la de Loblets?
1: No, es que fue otra, pero yo no, no estoy tirando de memoria. Vale, ¿no? Pero es una jugar? empresa
0: indie. ¿Es una empresa indie? Sí, hombre, hizo, de, ah, hizo un crowdfunding. Claro, vamos a ver. Te ponen... O sea, ahí yo, hay que empatizar un poco con la empresa, tío. Serán... Cuatro, cuatro frikis ahí en un, en un garaje haciendo un videojuego que es... A ver, no digo no es despectivo, es de broma, pero quiere decir, será poca gente ahí con muy pocos recursos que haciendo un videojuego decente y de repente les surge una oferta como es la de Epic. Y creo que es súper positivo sí, para ellos. Sí, realmente, pero... realmente supone un antes y un después. Y creo que el hecho de que nosotros lo tengamos que jugar en otra plataforma, cuando el juego lo vamos a disfrutar igual, no me parece ni tan malo. O sea, realmente... Claro, y pero... creo que el beneficio para ellos... Se va a reconocer más su trabajo porque tiene un beneficio. Si sale mal el juego, tienen una segunda oportunidad. No sé, hay cosas... Bueno, sí, pero no, pero es que no, estás,
1: pero... estás creando una competencia desleal. No estás jugando limpio, llamémoslo así. No, estás no, no, jugando no, no. a, a, a escalonario. A pero ahí es no está la cosa. La cosa también que está que en que eh, ha sido también muchos casos de Epic diciéndoles, eh, te pagamos tanto por, por estar en la exclusividad, pero si no aceptas... Si no quieres ser exclusivo de Epic, no puedes vender nuestro juego en la Epic Store.
0: Ya, bueno, bueno, son estrategias de mercado. Claro, y dices,
1: y dices, ¿y por qué no. Y claro, y ahí te metes eh, la pared.
0: Pero es inteligente, no es. O sea. Es competencia desleal. O sea, competencia desleal, Sony no compra estudios. Microsoft no compra estudios. Claro, pero, pero, a ver, pero es que y eso estamos... Es competencia desleal. Porque hay videojuegos. Tú te tienes que comprar una Play para, para jugar a X videojuegos. Eso es competencia desleal. No sé, sea, a mí no me. No me lo parece. Hombre, no eh, sé, gracias es que... Dracos
1: Hunter por ese follow después de hora y media de... de directo en el que llevas aquí. Muchas <risa> ¿Qué gracias. Desgra... Qué desgracia. <risa> <risa> te ay. queremos, te queremos. Bueno, bueno, vamos a dejar de hablar de Epic, que si no, estamos aquí otras cuatro horas. Sí, sí, sí. Ese, ese, directo, ese directo hay que empezarlo, yo creo que y a las doce del mediodía.
0: Ha dado el clic flare que está al lado. <risa> Y no le hace una colleja, dale. Dale, ahí me gusta, hombre. Dale, dale, enséñale toxicidad. Dale.
1: Ay, <ríe>
0: ay, mamma mía. Ya sabemos quién es la abi de la relación ahí. Por, en, por entrar en toxicidad. Nada, es broma, es broma. Perdona, perdona. Lo retiro, lo retiro.
1: Vale, pues Perdón, ya terminando con el niño. tema principal, vamos a sacar las conclusiones. Y yo creo que para mí. Eh, yo creo que como has comentado tú al principio todo este tema de la toxicidad dentro de los videojuegos tiene un motivo y es que estamos detrás de una pantalla tanto por Twitter por Instagram por todos los lados en, en un, o en un juego estamos detrás de una pantalla no nos ven físicamente no saben quiénes somos entonces a mucha gente le da tanta seguridad que les permite insultar les permite amenazar les permite hacer de todo y ahí está también ese gran problema ¿Conseguiremos quitarnos esa, esa toxicidad? Lo dudo muchísimo. Dudo muchísimo que consigamos quitarnos la toxicidad. Me, me encantaría que pasara, pero me da y que le... es algo que no va a ocurrir.
0: Yo quiero aprovechar para recomendar un, es, un, un streamer, un competidor, of, un competidor de, de Counter y de Valorant, que es Mixwell. Me parece muy buen ejemplo de, de cómo para mí es una persona, a ver al final es un ser humano dirá, sus, hará sus comentarios como todos supongo, pero me parece un buen ejemplo de jugador porque al final en el Valorant te encuentras con muchas cosas y él es muy tranquilo, él juega tranquilo pues si le insultan dice pues nada eh, tienen el problema, es frío analizando las situaciones ¿sabes? al final juegas mejor yo creo que ser tóxico te hace jugar peor ¿sabes? y muchas veces te crees en una superioridad que no ¿cuántas veces ha pasado que alguien te, te insulta por un videojuego? de competición, rollo sea el lolo lo que sea, y luego le callas la boca. ¿Y cuántas veces os puede pasar eso a vosotros si sois así de tóxico? ¿Sabes? Es, es mm. eso Hay que saber analizar, hay que saber... A ver, si sí, evidentemente te puedes encontrar con gente que, que es que es parar de comer aparte. Entonces eso lo que hay que hacer es pasar de... y ya está. Es lo mejor, yo creo que es el mejor consejo que
1: podemos dar <risa> ahora mismo. Eh, bueno, Viking Wombat, te has perdido la parte más interesante y que más te habría gustado, y es que hemos hecho... <coughs> una pequeña charla sobre Epic Games sobre lo bonita que es tan, tan bella y tan hermosa y que tanto nos gusta sobre todo a ti, es... que también sé que te gusta muchísimo
0: yo estoy de acuerdo y, y vicio al Fortnite y no pasa nada
1: eh. <ríe>
0: <ríe> <ríe>
1: mutea del chat <ríe> <ríe> a ver, cuéntanos Archu el, el, el motivo el acabar con la toxicidad Cerrar... No, 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 no vale matar gente, ¿vale? Cerrar Rusia. Sigue siendo ilegal.
0: Todavía. La verdad es que en el, en el Dota 2 no lo hemos comentado, pero también... El Dota 2 lo, también tiene mismo, ¿eh? El lo Dota de los, los rusos era heavy, ¿eh? Los rusos y el Dota 2 y el Warcraft con los rusos era heavy, ¿eh? O sea, te, había más su cableata ahí de vez en cuando que te soltaban <risas> con una facilidad de... <risas> Bueno, nos va a dejar con la, Sarchu con la duda.
1: Cuidados sí, sí nos ha dejado aquí expectantes.
0: No, lo, no, lo hemos comentado, pero, pero es que las es colas de baja prioridad, salted minds. Las es colas de baja prioridad. No sé a qué se refiere. O sea, supongo que quizá va en hilo de, de que juegos como el LOL y de Rayo y tal, lo que hacen es dividir la comunidad en, 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 sectores, ¿no? Que si eres tóxico vas con todos los tóxicos y tal.
1: Bueno, hay un juego. Hay un juego que sí, que no tiene toxicidad. Hay un juego que está libre de toxicidad. ¿Sabes cuál? El Artifact sí, sí, Porque libre, no tiene jugadores. ¿eh? Tiene a Carlos y ya está. Qué desgraciado. <risa> <risa> ¿Cómo lo ha sentado? <risa> Había que aprovechar. Es que el el Animal rato. Crossing, bueno,
0: el Animal Crossing.
1: Bueno, también tiene... El Animal Crossing también tiene su, su aquel, ¿eh?
0: busca de Flare porque vamos extremista. hay casos extremisísimos ¿eh? pero bueno,
1: es, cosa, es algo mínimo es lo que hemos hablado en lo, lo voy a buscar porque no
0: quiero hablar sin saber de este tema a ver. voy a mirarlo
1: tarda siempre 10 minutos en encontrar partida y te pone con gente tóxica dices Archu. pues eh, eso mismo es lo que hacían con el Fall Guys con los hackers, es lo que llegaron a hacer que cuando detectaban que eras un hacker eh, cogían y te metían en una sala llena de hackers. Y para que lo lo chachi y chachiguachi entre todos, me, entre 60 hackers, bien, que bien. no podía ganar ninguno.
0: Ah, ya se, se pelen.
1: Bueno, el Animal Crossing obviamente también tiene una cosa. Eh, el Rule 34. Muy fuerte. Muchísimo. A ver, el Animal Crossing
0: también piensa que se crean micronichos de gente... O sea, si partido... Tú ten en cuenta... O sea, vale, sí, la regla sí existe y por no de ello, vale, pero en el Animal Crossing se han hecho campañas políticas. Solo, o sea, si hay eso... Es verdad,
1: es verdad. Me había olvidado de eso, es verdad.
0: Joder, Biden ha tenido, ahora que está este tema candente, que todavía no sabemos quién va a ser el siguiente presidente. Eh, no sé, sé son
1: americanos. Llevan más de un día contando votos. Yo no entiendo. América.
0: Vale, también son... 200 millones de personas ahí votando.
1: Pero bueno... Pero, pero sea, habrá, habrá más gente contando. No sé. Digo yo, llámame loco. Pero bueno. No sé, tío. Vamos a pasar ya a las noticias de la, las noticias de la semana. Te,
0: tendrán que contratar chan, chan, mexicanos para pa que se lo hagan. <risa> que ellos no saben. Mira, en este tema, ahora con este comentario tan bonito que he dicho, que es de broma, por supuesto, eh, os recomiendo jugar al Life is Strange 2. La vida que, es extraña 2. Llámalo bien. La vida bien. Es extraña 2. Eso es. Que aquí, en
1: este tema... Está muy bien. Sí. <coughs> Tratan trata temas interesantes sobre México. Vale pues, vale, pues empiezas tú con la primera noticia. ¿Vas, vamos mm. a comentar las 10 noticias de la semana que nos han parecido interesantes. Pero vamos a mm. comentar muy por encima, ¿vale? Porque si no. Y sí, vamos mismo. a
0: cerrar, vamos a tener por costumbre cerrar, ¿no? El... La verdad es que estaba pensándolo yo, que no sé si será mejor idea abrir con las noticias o cerrar con las noticias. Yo creo bueno. que cerrar, ¿eh? Sí. Bueno. No sé qué opina la gente que nos vaya diciendo por aquí. Sí, porque al final hay mucha gente que entrará al podcast, pero bueno, sí, al final yo creo que está también bien. Mira, Agur. Hola, agur llega agur. para decir cerrar, vale, chachi. Cerra. Agur, agur dice cerrar, vale. Pues empezamos, vale. Far Cry 6 y Rainbow Six 40 retrasan su lanzamiento por culpa de la pandemia.
1: Lógicamente, no, 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 hay, no hay mucho más que añadir a eso, ¿no?
0: no, no, sin más, vete comentando situación.
1: Eh, Dragon Quest eh, prepara varios anuncios para el 35 aniversario de la saga en 2021 como, hice, como hizo Mario básicamente, pues ahora Dragon Quest
0: <coughs> vale, Game Newell lanzará al espacio un nomo como el de Half-Life 2 con fines benéficos
1: bueno. eh, no sé si habéis jugado el Half-Life 2 pero si lo habéis hecho hay un gnomo que hay un logro que es llevarlo de un punto a otro y pues ese gnomo, bueno una, una reproducción de él, lo van a tirar al espacio con eh, fines benéficos eh, no me acuerdo cuánto era exactamente pero era según la gente que viese la retransmisión del lanzamiento eh, eh, Gabe Evil iba a donar X dinero eso es como el de Tesla que mandó el coche también eso es <risa> Vale, eh, el mando de Playstation 5, ojo cuidado no funciona en Play 4 pero sí que funciona en Playstation 3, Switch y PC ¿por qué? no lo sé la vida es extraña como hemos dicho y ironías de la vida. Sí, sí, es en PS4 uh -huh. carga, pero no lo reconoce. Pero en Play uh -huh. 3, sí. Uh -huh. eh, no sé por qué, ¿vale? Es...
0: No sé, es que no, no sé qué decir. Piden un modo fácil para el remaster de Demon Souls. Esto ha sido trending topic, de hecho, ¿no? Sí, no sí, ha sido nada. trending
1: topic y ha sido, la verdad, eh, otro tema también que podríamos hablar en otro podcast. Eh, esa frase que tanto le gusta a Sarchu, otro podcast. Eh, que es que están pidiendo un modo fácil a un juego que no tiene modo dificultad.
0: Vale, a ver, es que aquí también podemos entrar a debatir mucho. Sí, sí, pero... muchísimo, muchísimo. Yo creo que está bien sin sí, el modo. Vale, Blitzkorb
1: 2021 va a ser completamente gratuita, del 19 al 20 de febrero. Normalmente, para los que no sepáis, eh, solamente está abierto eh, la ceremonia de, de inauguración, el resto hay que hay que pagar. Se espera Diablo 4 y Overwatch 2.
0: A ver si es verdad. Yo tengo ganas de ambos. ¿Sí? Vale. Eh, Vampire de Masquerade tendrá su propio Battle Royale de la mano de Paradox en 2021. La verdad es que hacía falta otro Battle Royale. Yo creo que no hay suficientes y me pasa. Sí, que sí, entre otro en el sector.
1: Otro más por me, favor. Parece,
0: me parece buenísimo. O sea, creo que. Tengo curiosidad es un de cómo lo van a hacer. Para nada explotado y. Tengo, tengo curiosidad bueno, de cómo eh, lo van a hacer. A ver, lo bueno que tiene esto es que suele ser gratis y si está
1: bien, pues palan. Sí, sí. Pero bueno. Ojo, cuidado, porque esto es el, el, el meta del Watch Dogs Legion. Un grupo de hackers secuestra el código fuente del Watch Dogs Legion, 560 gigas y piden un rescate monetario por él. Si no, lo subieran a todos lados. Esto, par <risa> esto me ha parecido maravillosa y preciosa. Es
0: posiblemente lo más parecido a la Casa de Papel, eh, versión videojuego. <risa> el secuestro ahí. Eh, nada que decir. A ver, Evidentemente esto es negativo. Pero...
1: A ver, así se hace gracia. Si sí, no, es que es, es, es el meta. Un juego que va de hackear, eh, hackeado por hackers. Es que es perfecto. Sí, no,
0: no, es, es. Tiene su
1: ironía, sí. Si viene box... vienen mods gratuitos. Sí. sí, eso es, porque gracias al código fuente se pueden hacer mods gratuitos en el Nexus. Bueno. Incluso mejorar el rendimiento Y bueno, y piratearlo bueno. y cosillas o sea, si Sí, si se puede hacer eso, genial.
0: Las lootboxes cerca de su extinción en España. ¿El gobierno se plantea prohibirlas o, como mínimo, regular su uso? esto ya ten, yo creo personalmente que tenía que llegar no a ver al final las loot boxes están al alcance de o sea sé que eh, muchos pensaréis que si yo no las compro si, si no las compras no hace daño a nadie pero hay niños de por medio y claro entrar en un tema entrar en un tema de compra de, de ese tipo de... porque al final es juego o sea es costar, mm. no al final y, y bueno, yo creo que lo regulen, es correcto. Que las prohíban o no las regulen, pues bueno, habrá que ver qué, qué es lo que ocurre. Eh, en este gobierno
1: a ver, pasar la cosa la, es, otra cosa que también ambas. está apuntada para hablar en otro podcast. Está apuntada de antes de esto, Sarchu, Por favor, no te enfades conmigo, ¿vale? Ajá. Pero vamos, quiero hablar de las lootboxes, las gachas, etc, etc. Pero más que prohibirlas, no las prohibiría, pero sí que habría que limitarlas y ponerles bastante límite. Sí. Hay países que... en las que ya está eh, regulado, o sea que no debería claro.
0: darnos miedo tampoco.
1: Para pues... otro podcast. <risa> vale, pues terminamos con. Bethesda anuncia que Starfield y el del Scroll 6 tendrán por fin un motor nuevo. Llevaban dos generaciones con el mismo motor. ¡Por fin!
0: A ver, a ver. ¡Por fin! No es malo que tengan el mismo motor. Es malo cuando el motor es malo. <risa> también. también. Que era el caso. Pero que es sacan que... un juego nuevo y tenían los mismos bugs, pero bueno.
1: Es que él, él, lo, estaba, lo estaba pidiendo a gritos y por fin lo han sacado.
0: Ay, Bethesda. A veces haces a veces haces cosas como el, el, el Doom Eternal que es para aplaudirte así para besarte ahí en la frente, ahí bonito. ¿eh? Pero eh, cosas el Doom como Eternal el faro, no si es entero parece. de Bethesda, entonces. Bueno, es de... vale es de, El Dishonored. De, sí, pero bueno. Quiero decir que al final... Se viene Ay. un con otras
1: texturas. Exacto, Emanuel, exacto.
0: <risa> bueno, no, si van a cambiar el motor por fin,
1: me parece una buena noticia. A ver qué tal sale. Vale, pues hasta aquí quedaría entonces el podcast de hoy. Eh, y nada más, gente, muchísimas gracias por haber venido.